0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko
1: Jylhä. Ylepuhe. Tänään pörssipäivässä lähestetään markkinoita aloittelevan osakesijoittajan näkökulmasta. Miten päästä alkuun, mitä kaikkea syytä ottaa huomioon, kun tulee markkinoille. Puhutaan muun muassa erilaisista sijoitusstrategioista. Ja vaikka fokus on tänään osakesijoittamisen aloittamisessa, niin mukaan mahtuu toki paljon myös sellaista, mikä koskettaa jo pidemmällekin ehtineitä. Erilaisten sijoitusideoiden puntarointi ja virheistä oppiminen yhdistää nimittäin kaikkia sijoittajia, eikä tässä lajissa ole koskaan valmis. Meillä on tänään vieraina pörssipäivässä niin sijoitusbloggaaja, yrittäjä Merja Mähkä ja talousvalmentaja, toimitusjohtaja Unna Lehtipuu. Tervetuloa.
0: Kiitoksia. Kiitos.
1: Ja on syytä mainita myös se tähän kärkeen, että olette molemmat myös yksityissijoittajia. Ja sitten tämän keskustelun pohjana niin on tekemänne uusi kirja sijoittajaksi seitsemässä päivässä. Ja aloittaa sitä kirja vastaanotosta, nimittäin Meri, olet ollut mediassa tässä jonkin verran asian kanssa esillä ja julkisuudessa toki viime vuosina puhunut paljon muutenkin sijoittamisen puolesta mediassa, niin iltalehti ainakin teki teidän kirjasta jutun tuossa aika äskettäin ja se herätti verkossa. Mielipiteenvaihto on monenlaista. Nythän näistä sijoituskysymyksistä ja asioista paljon keskustellaan somessa muutenkin. Ja tuolla, niin, niin minkälaista keskustelua ja vastaanottoa?
2: No mä sanoisin, että keskustelu varmastikin lähti siitä, että totesin siinä iltalehden haastattelussa, että, että mielestäni kaikki voivat sijoittaa. Ja tämä selkeästi harmitti osaa keskustelijoista, koska se koska, tota Tähän liitettiin se, että mä oon itse lähtenyt tietynlaisella alkupääomalla sijoittajaksi ja, ja, ja siinä kohtaa sitten todettiin, että vo, voisi sanoa, että tuossa tuo suussa syntynyt ihminen ö, puhuu asiasta, josta, josta, josta tota, ei ö, sanotaanko ole kokemusta, joka on sitten tällainen, että lähtee sijoittamaan 15 eurolla kuukaudessa. Mä sanoisin, että tästä se keskustelu oikeastaan lähti.
1: Mä tartunkin heti tuosta siihen, että sijoittaminen, sopiko se kaikille? Ja, ja, ja tämä keskustelu. Niin ö, osakesijoittaminen on kuitenkin on aika volatiilia hommaa. Eli, eli mitä nähtiin vaikka joulukuussa, niin kurssit tuli hyvin laajasti alas ja puhuttiin jopa, jopa siis kymmenien prosenttien laskusta. Niin kyllähän tämä vaatii nyt kuitenkin aika paljon niin kun vatsahappoja, että, että tämä homma kestää.
2: Vaatiiko? Mä on... Hiukan sitä mieltä, että, että jos opettelee perusasiat, ää, ottaa selvää siitä, että millä tavalla pörssi toimii pitkällä aikavälillä, niin aika rauhassa sitä saa yönsä nukkua. Että se on tietysti, jos, jos lähtee pelaamaan ää, hyvinkin, varhaisessa vaiheessa olevilla yhtiöillä tai etsii sanotaanko kriisiyhtiöitä, joista emme ihan tiedä, että mihin ne ovat menossa, niin siinä saa kyllä vatsahappuansa nousee varmaan otsaan saakka, mutta mutta mä näkisin, että on ihan mahdollista sijoittaa niin, että että, tekee sen sen säännöllisesti, mikä, mikä laskee sitä kokonaismarkkinan riskiä ja sitten toisaalta myös tekemällä sellaisia ehkä vähän defensiivisempiä valintoja, jotka tarkoittaa siis valintoja sellaisiin yhtiöihin, jotka ei ihan sitten niin paljon heilu.
1: No nythän tämä indeksin sijoittaminen on nykyisin kovin suosittua ja ETFistä puhutaan paljon. Jos miettii 10-15 vuotta sitten, niin innostus näiden asioiden kanssa ei ollut samanlaista. Useimmat tai hyvin useat ainakin toteutti silloin osakepoimintaa ja jos mietitään vaikka monia Monia tapauksia kuitenkin sen verran vielä tuohon heiluntaan ja vatsahappoihin, että vaikka tämmöinen hyvin kuuluisa suomalainen yhtiö kuin Stockman, niin mitä silloin tapahtunut? Että kyllähän, se, kyllähän se kuitenkin, sit on se varsinkin osakepoiminnassa. Kyllähän me
0: kirjassakin otetaan tavallaan kantaa, että ei suora osakesijoittaminen välttämättä sovi kaikille. Mm. Että se on de facto. Mutta en näe mitään estettä, etteikö kaikilla vois, olisi myös hyvin mietittyjä rahasto. Ja ihan niin kuin pienillä lapsilla tai vastasyntyneillä lähteä säästämään ja Mä ehkä itse haluaisin purkaa tästä sijoittamisesta vähän sellaista väärälaista harhaa, että, että suomalainenhan on riskisijoittaja. Melkein kaikilla on rahat kiinni yhdessä ainoassa asunnossa. Että sekin on sijoittamista, että, että pikemminkin sitä pitäisi laajentaa, että sitä riskiä hajauttaa, että meillä on muitakin tulolähteitä. Ja sijoittaminen musta ei pidä olla niin itse tarkoitus sinänsä, vaan katsoa isompana kuvana sitä, että, että täällä pitäisi olla herätysliike sen oman talouden hoitamiseen. Ja siitä hoitamiseen. Että jos katsotaan lukujen valossa, että nyt suomalaisten säästämisaste tipahti miinukselle, meillä on huippukäyrät niin velkaantumisessa, niin kyllä tässä pitäisi vähän niin herätyskello soida samaan aikaan, kun keskustellaan sotesta ja vanhen, niin vanhenevasta väestöstä, että et, et pitäisi ottaa oikeasti niskautesi omasta taloudesta.
1: Mutta siis sanoit tuossa, että asuminen on oma asunto sijoittamista?
0: No käytännössä jos ajatellaan sillä tavalla, että missä sun rahat on kiinni, niin ja, ja, ja sit kun itsekin tulen, olen maaseudulta kotosia ja näen, että miten kiinteistöarvot esimerkiksi siellä tipahtaa. Mm. Että ihmiset menettää koko elämänsä omaisuuden ja on että kun ne maksaa koko elämänsä sitä, lyhentää asuntovelkaa mm. ja sitten se katoaa ja perinnöt mm. katoaa. Että kyllä näiden pitäisi toimia herätteinä mm. siihen, että on niinku pelkästään järkevää, että sulla on niinku useampia koreja tai useampia tulolähteitä tai useampia niinku säästökohteita.
2: Ja monet kyllä näkee sen nimenomaan niin, että sanoo, että no minä, minä säästän siellä, minä sijoitan sillä tavalla, että minä maksan tätä asuntolainaani pois.
1: Mm. Lähdetään on nyt tästä, ollaan saatu keskustelu hieman, hieman auki, niin se, että meillä saattaa olla kuuntelija, joka miettii, että lähtisikö markkinoille tai, tai miettii, että minkälaista niin peliä osakkeiden kanssa pelaaminen on ja onko se pelaamista, niin mitä nyt sitten perusteli sitten ihan kärkeen tällaiselle kuuntelijalle, joka miettii, että miksi sijoittaminen ylipäänsä kannattaa. Että eikö se tähän liittyy ennakkoluuloja, otetaan jonkun selkänahasta pois ja, ja muuta näitä voittoja ja osinkoja ja tällaista. Nyt on tämä Esperi ja vanhusten mm. paljon esillä, niin, niin miksi se ottaminen teidän mielestä kannattaa? Miksi se kuuluisi, pitäisi jokaisen lähteä mm.
2: Mun mielestä tätä voi lähestyä kahdella tavalla. Se, se, se yksinkertaisempi tapa on ehkä ajatella sitä, että mä säästän tässä itseäni varten tulevaisuutta varten, että mulla olisi ehkä parempi vanhuus, mulla olisi siinä vaiheessa, kun jään eläkkeelle jo enemmän tuloa kuin mitä pelkästä eläkkeestä on. Sehän aika usein tulee ihmisille hiukan yllätyksenä, että kuinka pieni se eläke sitten siinä vaiheessa on, kun pois työelämästä jää. Mä oon pyrkinyt lähestyyn tätä itse myös vähän toisenlaisesta kulmasta, eli siitä, että minkälaisia mahdollisuuksia sijoittaminen voi ihmisen elämään tuoda. Mulle se, että mulla on ollut sijoitussalkku on mahdollistanut valintoja jo, jo, jo tässä hetkessä se on mahdollistanut. Ää, rohkeitakin työpaikanvaihtoja yrittäjäksi lähtemisen. Monella tavalla sen tyyppisiä asioita, mitkä, mitkä mä koen, että mä oon voinut tehdä elämästäni enemmän niin itseni näköistä ja sellaista, miten mä sen haluan elää sen ansiosta, että mulla on ollut semmoista tietynlaista taloudellista liikkumavaraa omassa elämässä.
0: Jos lähtee vähän kauempaa ja viettii sitä omaa reittiä kaikkeen tähän, että mä oon esimerkiksi monta vuotta ollut kehitysmaissa maailman köyhimpien yhteisöjen kanssa tekemisissä erila- erilaisia elinkeinoprojekteja rakentamassa ja nähnyt sen, että, että ihmisillä mahdottomissakin olosuhteissa, että se, se saa niin kuin tuntumaan omasta taloudesta ja sen haltuunotesta, niin miten se muuttaa identiteettiä ja odotuksia niinku tulevaisuudesta. Me ollaan ihan eri luvuilla täällä Suomessa, mutta että sama ihme toteutuu ja, ja on se aivan järjetön ajatus, että joku ei... Ei haluaisi sitä, että saada sitä turvaa. Ja tai yhtä lailla, niin kuin mitä Merja sanoo tässä, niin kyllä ne, se puskuri, mitä voi rakentaa, nimenomaan säästämällä, ehkä pitäisi joskus puhuakin säästösijoittamisesta, että siitä menisi sellainen vääränlainen niin kuin keinottelumaku, niin. että tehdä, niin kuin normalisoida sijoittaminen osaksi järkevää taloudenhoitoa ja, 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 ja tulevaisuuden rakentamista. Niin yhtä lailla itse ajattelee, että monenlaisissa elämänvaiheissa niin, Juuri, juuri ne puskurit on mahdot, mahdollistanut sellaisia valintoja, jotka on kokenut itse hyväksi ja, ja omaksi kutsumuksiksi.
1: No Merja tuossa jo ohjelma-alussa viittasikin siihen, että hän on saanut niin tämän ajatuksen säästämisestä ja sijoittamisesta kodin perintönä. Ja, ja se on sieltä syttynyt ja jäänyt mieleen. Mitä sinulla on?
0: No ää, meillä on kyllä siis, isän isä on perheessä. Hän on ollut sijoituksia pienimuotoisesti mm. ja on itse ollut vakuutusalalla ja... Ja, ja sitä kautta, mutta että kyllä tavallaan itse on joutunut tämän opettelemaan, että voi sanoa, että taidot eivät ole tulleet mm. sieltä, mutta sen sijaan niin minulla on neljä lasta ja, ja he sijoittavat, pieninkin tuo jo Angry birds salkkuunsa sitten äidille sijoitettavaksi ne kolikot sinne, että on sanonut, sit, sanonut lapsille niin, että, että en välttämättä jätä isoja perintöjä, mutta että anna heille hyvät taloustaidot. Että ajattelee, että se auttaa myös heitä siinä, että voi valita esimerkiksi ammatin sen perusteella, että mihin sulla on kutsumus ja taidot, eikä sen perusteella, että missä on suuri palkka.
2: Mä oon huomannut, että tämmöinen, sijoittaminen on yllättävän perinnöllistä, että ja se on, se on mun vähän huolestuttavaakin, että aika, aika usein Mulle sanotaan, että hyvissä asemissa, hyvissä työpaikoissa olevat ihmiset avautuu siitä, että munkin kyllä pitäisi nyt alkaa sijoittaa, mutta ei tämä, ei tämä nyt oikein tästä niin kuin lähde, en minä oikein uskalla ja, ja, ja mitä mun pitäisi, että käyn tätä samaa keskustelua heidän kanssaan puolen vuoden päästä uudestaan ja taas puolen vuoden päästä uudestaan ja mitä ei ole tapahtunut ja tota, mä Mulla itselleni tämä siirtyminen aktiiviseksi sijoittajaksi oli tosi helppo, koska mun mielestä siinä ei ollut mitään kummallista. Mulla oli aina ollut se salkku ja ja, ja mä en tajunnutkaan nähdä niitä mörköjä, jota, jota ihmiset sijoittamisessa näkee, koska koska se oli jotain semmoista, mikä oli mulle tosi, tosi luontevaa ja normaalia. Ja tämä on ollut yksi syy siitä, että minkä takia tämä kirja on mun niinku tärkeä, ja miksi, me haluttiin, tai miksi mä olen halunnut lähteä sitä kirjoittamaan, on ollut se, että musta olisi hirveän hyvä, että ihmiset saisivat kuulla asiasta, ja innostuisivat sijoittamisesta, näkisi, että se ei välttämättä ole mitenkään kauhean monimutkaista ja ihmeellistä. Ja sen takia maan itse myöskin niin puhunut aika henkilökohtaisella tasolla sijoittamisesta, koska musta tuntuu, että se on se, se, on se tapa, jolla sijoittamista voi jotenkin normalisoida. Et näkee, että tuossa on tuommoinen aika tavallinen tyyppi, joka sijoittaa menemään. Ja mä en yhtään, siis aliarvioisi just
0: tällaisia psykologisia esteitä, mitä näkee, että itse siis kun pidää myös kursseja aloittelijoille tai juttelee ihmisten kanssa, niin siellä nousee hyvin vahvasti juuri tämä kodin perimä myös niin kuin mm. toisessa. Ja tähän kirjaankin kirjasin yhden esimerkin, jota olen saanut luvan käyttää. Äh, ihan menestynyt ravintola-yrittäjä, ja, joka sitten tätä sijoittamisen al- aloittamista, ja hän koki, että suurin este siihen on tavallaan kodin perimää, että heillä oli hyvin kielteinen suhtautuminen kaikkia aloja, jotka oli finanssialalla tai jotakin. Avoimesti pilkut, pil- pilkattiin tai tässä kotona tällaisia ihmisiä, Et hän huomasi, että se suurin este sille aloittamiselle on tavallaan, että hän joutuu rikkomaan kodin perimän. säästämistä arvostettiin kotona, mutta että juuri, että puhutaan sijoittamista, se on keplottelua. Ja tästä syystä että se on niin tärkeää rikkoa semmoinen vääränlainen kupla, että tulee oikeasti näkyviä, että tämä on hyvää taloudenhoitoa ja vastuullista taloudenhoitoa omasta elämästä.
1: Tämä on yksi asia ehdottomasti tärkeä huomata ja ottaa tässä esille. Ja toinen on minusta se että Säästäminen versus kuluttaminen. Et meillähän on kuitenkin, ne mainonnan keskellä ja erilaisia tarpeita ja, ja kuluttamisen mahdollisuuksia. Vaikka matkailu on semmoinen, sehän on tavallaan aika trendikästä. Ihmiset käy paljon ja, ja kaukomatkoilla ja muuta. Ja kyllähän niihin saa rahaa menemään. Et, mikä on sekä ikä mistä lähtee se, että mä jätänkin jonkun, jonkun asian tekemättä, jonkun asian ostamatta ja sijoitan sen. Et, et Tämä on myös, myös yksi kamppailu, mikä, mikä siitä täytyy käydä.
0: Eilen puhelimessa jutteleminen pohjanmaalaisen yrittäjän kanssa, nelikymppinen yrittäjäpariskunta ja hän kuvasi sitä omaa muutosta, että hän on niin kuin opiskellut ja lukenut kirjaa ja, ja, ja vähän ollut kurssilla, että melkein tämmöinen niin aivo että hän saa tunteen siitä, että hän pystyy hallitsemaan, että hän pystyy niin kuin oikeasti niin kuin ohjaamaan tai jopa niin kuin vaikuttamaan tulevaisuuteen ja se oli niin maketta kuulla, kuulla tavallaan, että se ei ole vaan... Se ei ole vain lukuja, se ei ole matematiikkaa, vaan se oikeasti sellainen identiteettikysymys ja se voi olla turvallisuuskysymys, mikä hyvänsä mielenrauha-kysymys.
2: Kuluttaminen ja, ja sijoittaminen on sillä tavalla myös niinku, mielenkiintoista katse, tarkastella rinnakkain sillä tavalla, että me ollaan aika huolettomia kuluttajia, että, että tulee hankittua niitä lentoja, kun nyt halvalla sai. Tai tai vaihdettua kenkiä takia keittiöä isompana esimerkkinä, jos ei nyt ihan ihan sormennäpäytyksellä niin kuitenkin pohtimatta sitä ehkä ehkä kauhean syvällisesti, ja sitten taas sijoituspäätöstä, ainakin sitä ensimmäistä, että uskallanko mä nyt aloittaa sijoittaa, niin ihmiset saattaa miettiä kuukausia, vuosia, ja ja silti se saattaa jäädä, että, että rahaa on niin helppo laittaa sellaiseen konkreettiseen, mä saan tästä nyt ainakin kengät, ne kengät voi kuitenkin olla, huonot, mä oon lukemattomat parit, jotka ei ole sopinut mulle lainkaan ja, tota, ja, ja se on ollut niin täysi maksimaalinen miinustus siihen, niin kuin, että minkä hyödyn siitä on saanut, mutta jollain tavalla se on ehkä vähän abstrakti sitten se ähm, sijoitus, koska siinähän on oikeasti kyse siitä, että, että ostamalla nyt esimerkiksi osakkeita tai rahastoa, niin äh, sijoittaa oikeasti niin kuin sitä tulevaa itseänsä varta joka on siellä tulevaisuudessa, joka ehkä pääsee sitten hyötymään niistä tuotoista. Mutta sitä voi olla vähän haikea, vaikea hahmottaa.
1: Otetaan sitten tämmöinen väite ikään kuin tähän, tai mikä usein kuulee, että sijoittamisen en vitsi aloittaa, koska sijoittaminen vaatii niin paljon aikaa. Että siihen menee, pitäisi seurata sitten niitä kursseja ja ei ja, ja, ja itsellä ole kiinnostusta siihen. Mitä te tämmöiseen sanotte?
0: Jos suoraksi osaksi sijoittajaksi mm. ryhtyy, niin silloin totta kai kannattaakin vähän varata aikaa siihen, että seuraa, että miten omat, mm. omat yhtiöt sitten voi, mm. mutta jos ajatellaan nyt ihan rahastosijoittamista ja sä teet sitä kuukausittain, laitat sen 15 euroa tai 20 euroa tai 100 euroa, mm. mitä on vara laittaa automaattisesti, niin mm. eihän se nyt paljon, pankkihan sen hoitaa mm. tai välittäjä, että mm. se siirtyy se raha sieltä tililtä mm. automaattisesti, mm. Että, mm. että se on se minimi, mm. mitä tähän voi käyttää, äh, että Ehkä se aika on juuri semmoinen joku muu psykologinen kynnys sinä päällä. Ja sitten toisaalta myös juuri se tietämättömyys, että tiedetään, että kuinka helposti oikeasti tähän voi tulla mukaan.
2: Teknologia on helpottanut tätä hirveästi. Että mä pidän oikeasti indeksirahastoja ö, tosi merkittävänä niinku finanssiteknologisena aseena tähän kohtaan että, tai edistysaskeleena. Että a, aikaisemmin, kun ihminen joutui valitsemaan käytännössä sen työlään, ja ihanan osakepoiminnan ja tota, ää, raha, niin sanotaanko aktiivisesti hoidettujen rahastojen välillä, niin, niin siinä, siinä joutui kyllä tosiaan niin kuin, niin kuin pistämään siihen enemmän aikaa, mutta nyt sä, sä aikaa hyvissä käsissä olet matalakuluisen indeksirahaston kanssa ilman, että siihen on pakko pistää hirveästi aikaa ja koko ajanhan tämä helpottuu, että Mä tiedän, että Yhdysvalloissa on, 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 on sellaisia palveluita, joista jo, sä kulutat, sä ostat jotain ja korttimaksut niin, niin samantein osa siitä summasta, minkä olet käyttänyt, siihen tulee pieni lisähinta päälle ja se menee sijoituksiin. Ja, ja tota, tämä helpottaa ja automatisoi sitä prosessia koko ajan lisää.
1: No tiedän tämä kirja, siis tämä sijoittajaksi seitsemässä päivässä, niin tämä on tosiaan suunnattu sille, joka on nyt tulossa markkinoille. tää nyt aloittaminen kiinnostaa. Niin mitä se nyt sitten kuitenkin, jos mietitään ihan sitä tilannetta? Siinä nyt pitää, niin kuin teki kirjassa käyttäjä läpi, olla arvoisuustiliin ja, ja sen avaaminen tietysti onnistuu sitten eri Ja on, siihen on uusia verkossa, uudenlaisia palvelun tarjoajia, monenlaisia olemassa. Ja, ja kannattaa selvitellä kustannuksia ja muuta. Ja mennä tässä nyt siihen ehkä syvällisesti, että tieto löytyy tosiaan kirjasta ja, ja verkosta muutenkin. Mutta, mutta sitten täytyy tehdä niitä ratkaisuja. Että äh, otanko mä jonkun indeksituotteen, mistä mä sitten tiedän, otanko mä maailman indeksiä, otanko mä... Helsinki, Tukholma, Aloitetaan tätä riskiä vaikka mm. kehittyvät markkinat, tai jotain kuin pankin yhdistelmärahaston, no niitä on tietysti kritisoitu aika paljon viime vuosina niistä kuluista ja muista, niin mitä te sanotte, että, että mistä sitten lähtee ikään kuin tätä vyyhtiä
2: purkamaan? No, mä lähtisin purkamaan sitä siitä, että mä jo, et, et, tutkisin itseäni, haluan, minkälaiseksi sijoittajaksi mä haluan tulla. Jos kokee syvää nautintoa ja riemua ja iloa siitä, että tutkii erilaisia yhtiöitä, niin, niin, niin herrajestäisiin, että osakepoiminta on hieno harrastus ja, ja, ja siihen kannattaa lähteä ähm, ihan pelkästään niinku sen takia, että, että se, se on opettavaista ja kiinnostavaa ja, 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 ja toivottavasti ajan myötä oppii sen verran paremmaksi poimiaksi myös, että se myös voisi tuottaa jotain. Mutta jos huomaa, että ei ole kiinnostunut näistä asioista, että kerta kaikkiaan ei halua lukea osavuosikatsauksia tai vuosikertomuksia tai ottaa selvää siitä, että mihin tämä on menossa, niin sitten mä kyllä lähtisin sellaisella aika, aika laajalla perusindeksirahastolla liikenteeseen. Se on minun mielestä hyvä, hyvä sellainen perusta rakentaa salkulle pohjaa.
1: Unna, sinun luonnollisesti siis käy myös niin kuin valmennettavia ihmisiä kysymässä ja ne koulutat, niin kuin tuossa kerroit, niin, niin mitä sinä ikään kuin tarjoat heille vastaukseksi?
0: Oikeastaan mitä mä koen, tai kurssillakin, että koulutamme, niin on oikeastaan sitä lukutaitoa, että ihmiset saa näitä peruskäsitteitä haltuun. Esimerkiksi, että indeksi, mitä se tarkoittaa? Että vaikea lähteä indeksirahasta ostamaan, jos sä et tajua käsitteitä. Tai se kysymys saattaa olla juuri tällainen, että että jos tuo yhtiö X on kaksi euroa ja yhtiö Y on neljä euroa, niin kannattaako mun ostaa sitä kahden euroa, koska se on halvempaa. Kun sanotaan, että osta halpoja osakkeita. Eli tässä on paljon sellaisia loogisia juttuja, jotka ei ei käy järkeen välittömästi. Että tietty taso pitää olla siinä ymmärryksessä. Mutta että se tulee aika nopeasti ja sitä mulla on tässä kirjassa Merjan kanssa yritetty avata myös, että, että se tuli varmuuden tunne, että mä nyt ymmärrän mitä toi pankki sanoo tässä, että en ole ihan metsässä neuvonnan edessä. Ää, mutta ihan sama kuin Merja, että, että, että se sijoitussuunnittelmassa yksi tärkeä momentti on se, että kuinka paljon muun on aikaa tähän. Jos mulla on vähän aikaa, niin sitten valitsee sen niinku short tracking, että vaikkapa sitten että Se menee automaattisesti mun tililtä. Käyttää vähän aikaa siihen löytääkseen mielellään tämmönen vaikka matalakuluinen rahasto sitten. Mutta useinhan se intohimo asioihin syttyy juuri sitä kautta, että... Sä teet asioita ja sitten sä sytyt enemmän, että, että alussa sä et välttämättä edes tiedäkään, että kuinka iso juttu tästä sun elämässä voi tulla. Mutta että sen ensimmäisen askeleen ottaa, että sehän se kriittisen on. Ja se on se pahire sihoitus mukaan, kirjan niin kirjaan kirjoitettiinkin, että ei koskaan aloita.
1: Unna Lehtipuu tänään pörssipäivässä Puhutaan sijoittamisen aloittamisesta ja sitten Merja Mähkä. Otetaan nyt sen verran tartun tuohon tämä indeksi vielä. Et kuuntelija, joka ei sitä tiedä, niin meria, voit sä vaikka kertoa lyhyesti, että indeksiin sijoittaminen, niin, 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 jolle se on vierasta, niin voitko avata sen?
2: Joo. Ä, indeksiin sijoittaminenhan tarkoittaa sitä, että sijoitetaan tietyn pörssin indeksiä vastaavaan Voisi sanoa niin rahastokorin, eli siihen on valittu yhtiöitä suhteessa siihen, että minkä kokoisia ne on siinä indeksissä. Eli ei ole olemassa tyyppiä, joka olisi käsin poiminut sieltä yhtiöt X, Y ja Z sen takia, että XY ja Z on sen mielestä fantastisia yhtiöitä, jotka tulee tulevaisuudessa tuottamaan hirveät voitot, koska tämä on tosi vaikeaa tietää, että mitkä yhtiöt tulee tuottaa valtavan isot voitot, jolloin indeksirahasto toimii sillä tavalla, että Se ostaa X, Y, Z, mutta sitten se ostaa myös A, B ja Z ja itse asiassa koko sitä aakkos, kaikkia kaikkia oikeastaan aakkosia. Ja on todettu akateemisessa tutkimuksessa, että niin hassua kuin se onkin, niin tällaiset rahastot säännöllisesti pärjää oikein hyvin sellaisille rahastoille, joissa joku ihminen on ihan tosissaansa yrittänyt löytää sen ne fantastiset yhtiöt sieltä. Tämä ei ole kauhean järkeenkäypää, koska sä kuvittelisit, että jos sulla on joku ammattilainen, joka ihan tosissaansa hirveästi tutkii, niin et se kyllä löytäisi ne parhaat yhtiöt sieltä. tämä kuvaa vaan sitä, että sijoittaminen on monesti aika vaikeaa ja yllätyksiä täynnä ja sen takia, tota, äh, sen takia voi olla niinku järkevää lähestyä sitä sillä tavalla, että hankkii vaan sieltä kaikkea, ja mitä, mitä indeksirahasto tekee ja, ja, ja tota, luottaa siihen, että kuten historiassa on aina käynyt, niin indeksit ovat sieltä pongahtaneet takaisin ja, 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 ja ylös ohi entistä huippujensa.
1: Pari huomiota tähän, Unna, jos haluat tuohon täydentää, niin, niin ole hyvä, mutta sen otan tässä välissä, että ensinnäkin minusta indeksin kohdalla on hyvä huomata myös se, että se ei ole ikään kuin ole sillä tavoin, että Etteikö sielläkään maailmassa ja avaruudessa voisi tehdä mitään valintoja, vaan siellä voi ottaa mm-hmm. myös, siellä on erilaisia indeksituotteita paljon ja se mikä ikään kuin itseä kiinnostaa ja haluaa vähän ottaa tietynlaista näkemystä siinä, on mahdollista vaikka joku teknologiaindeksi yeah. tai, tai joku tämmöinen, missä on tietty ikään kuin vaikka toimiala, niin kuin, toimiala mukaan tai, tai voi olla maakohtaista, jos joku haluaa sijoittaa vaikka Venäjälle, niin, niin se onnistuu indeksin kautta ja ei tarvitse sitten valita sitä yhtiöä ja, ja ottaa sitä riskiä.
0: Juuri tuon esimerkin kautta mun mielestä helpoin selittääkin, tai vaikka juuri eilen tälle yrittäjän kanssa juteltiin, niin että S&P 500 tarkoittaa sitä, että siellä on 500 suurinta y, y, tota Amerikassa listattua yritystä. Elikkä sä saat tavallaan nipun kaikkea tai pienet sivut kaikesta silloin. Et se on niin kuin helppo valinta. Että jos tähän indeksiin liittyviin rahastoihin sijoittaa, niin e, et avaa sitä jotenkin ymmärrettävästi ja myöskin silloin se tulee jotenkin konkreettisemmaksi tai niin yhtä lailla kuin lasten kanssa, et se lapsille komea tunne, että nyt mä ajelen tänne yleen niin mun omistamassa hississä tai, tai ostan mun omistaman yhtiön tekemiä kompleksseja tai mitä hyvänsä, että et siitä tulisi jotenkin sellainen arkeli linkittyvä, että se ei ole vain niin desimaaleja tai tota, jotain jotain hämäistä kaukaistavaa, että ne on asioita, joiden keskellä me edetään, tai yhtiöitä, joiden kanssa, kanssa me edetään arkeamme.
1: Ja se, että indeksi ei ole semmoinen, mikä siinä mielessä pelkästään aloittelijan tuo niin vaihtoehto, että sitä pitäisi jotenkin ylen katsoa, tai kannattaisi, mm. koska myös monet hyvin paljon markkinoita seuraavat, niistä tietävät hyödyntää erilaisia indeksiratkaisuja. Esimerkiksi viime viikolla meillä oli pörssipäivässä vierana professori Matti Suominen Aallosta ja sitten Vesa Engdal front varahoidosta, toimitusjohtaja sieltä. Ja kun heidän kanssa juteltiin, niin siis Vesa kertoi, että ei hänellä ole suoria ja. osakesijoituksia, ja. Vaan, vaan hänellä on siis äh, tää indeksi, indeksisijoittamista hän harrastaa ja sitten jotenkin tämmöisiä listaamattomia kasvuyhtiöitä ja. sitten kanssa. Ja.
0: Varmaan meidänkin kirjasivuilta löytyy buffetin kommentti siitä, mitä hän kehottaa kuitenkin maailman tunnetuimpia sijoittajia, että sijoittakaa hänen rahansa indeksirahastoihin, hänen, hänen pois nukuttuaan, että tuota
1: No tässä sopiikin sitten kysyä, että minkälaiset indeksipainot teillä on. Mikä, mikä indeksisijoittamisen merkitys on teidän omassa sijoitustoiminnassa, meriä.
2: Mulla on suhteellisen pieni. Mun, mun lapsen salkussa ö, on voimakas indeksipainotus, koska olen ajatellut, että on parempi, että äiti ei tee sinne virheitä. Ö, ja, ja mä huomasin, että lapsen salkkuun, niin mä Ostin sellaisia osakkeita, joita mä en osta itselle, ja sitten mä huomasin, että tämä ei ole hyvä asia, että, että on parempi ostaa lapselle nyt vaan niin kuin indeksiä ja olla pohtimatta näitä asioita sen enempää. Ää, mulla, mun omassa salkossa mulla on aina semmoinen projekti päällä, että nyt mä lisään tätä indeksipainoa täällä ja, ja sitten aina tulee joku yhtiö, joka, joka tota, tai joku tilaisuus jossain yhtiössä, ja mä että mun on pakko ostaa nyt kuitenkin tätä. Että se, mä, mä koen itselläni, että se, se niin indeksisijoittajaksi siirtyminen on vaikeaa, koska, koska se on sitten myöskin vähän tylsää. Mun, mulle tota, se on sellainen, tota, mä sanoisin, että mulla on var, mun indeksipaino on varmaan joku sellainen 10 prosentti, Tiamun salkusta ja musta olisi kyllä, se, se olisi hyvää, että se olisi korkeampia ehkä jonain päivänä se sitten vielä on.
1: Vähän tämmöinen kamppailujärki vai tunteet? <tum> Joo, se on näin. Entä Sunna, sinulla on... No ö-
2: arvioin varmaan,
0: että ö, tässä kohtaa pitää sanoa, että oman sijoitussalku koostuu siitä, että siellä on metsää, siellä on sijoitusasuntoja ja sitten osakkeet on yksi laji, mutta jos osakkeita katsoo, niin niin varmaan semmoinen 30 pinnaa tällä hetkellä ja mä huomaan, että olen koko ajan enemmän ja enemmän siirtymässä sinne, mutta juuri se, että se on sitten vähän niin kuin tylsää ja sitten tulee näitä houkutuksia, että kuitenkin haluaisi suoraan, mutta että lasten kanssa, että se on nimenomaan se pääsääntöinen, mihin he ja pennosia laittaa, niin lisää aina niin kuin indeksirahastoihin, että, että saavat, vanhin on jo täysikäinen, hän on ruvennut sitten jo itsenäisesti tekemään päätöksiä ja ihan hyviä päätöksiäkin tehnyt.
1: No Unna, sinulla on siellä siis metsää ja asuntoja myös, että, mm. että tota, mikä on, miten suhteet osakkeet ja nämä muut, niin minkälä se voisi tästä meille kertoa, että kuinka. No se on, se on ehkä kolmannes, kaikkea. Kol, joo. Kaikesta sitten. Joo. Ja ymmärtääkseni meria sinulla sä oot ikään kuin pörssistä kodin, että, Kyllä. että on lähtenyt sitten asuntosijoittamiseen. Eh.
2: En. Mä, tota, mä, mä kerron itse asiassa, ö, ostin sijoitusasunnon ja siinä kävi sillä tavalla, että samassa taloyhtiössä sijoitusasuntoja omistava pörssiyhtiön toimitusjohtaja lunasti sen asunnon, josta olin tehnyt kaupat ja totesin, että pörssi voitti tässäkin ker- tälläkin kertaa, että mun asuntosijoitusuraani päättyi siihen.
0: Meille kävi, ei voi sanoa vanhanaikaisesti, ehkä aikaisesti, että ostettiin aikoinaan Espoosta iso tontti, silloin kun ne oli todella halpoja vielä. Eli yllättäen meillä on niin kuin maata, että me on siis rakennettu itsesijoitusasuntoja. Eli tämä reitti ei ehkä kaikkein tyypillisen ollut. Että vähän niin kuin voisi pakon pakosanomana, että miten, mitä näille tälle tontille tehdään, että miten sitä hyödynnetään.
1: Hei, ennen kuin mennään eteenpäin, niin musta on hyvä hieman keskustella siitäkin, että, että minkälaisella summilla sitten pääsee alkuun. Että ihminen, joka nyt miettii, että kuitenkin monilla suomalaisilla realismia on se, että ei sitä rahaa nyt niin hirveästi sijoitettavaksi jää. Niin itsekin olen työttömänä joskus ollut ja tiedän, että aikoja voi, voi elämässä olla ja niin tulla. Niin mitäs nyt sitten, mitä tämä homma vaatii? Millä pääsee alkuun? Välillä näkee mediassa tämmöisiäkin, että kymppikuussa ja miljonääriksi ja muuta, mm-hmm. mutta että eihän tämä nyt kovin realistisesti Kyllä ei ehkä
0: miljonääriksi päästä, mutta se 15 euroa on pienin rahastosijoitus, minkä voi niin kerrallaan tehdä. Ja sitä voi tehdä sitten vaikka joka kuukausi laittaa automaattisesti tilille juoksemaan tai sitten aina kun sitä ylimääräistä 15 euroa siellä on, ja nythän tietysti on tullut ihan kiinnostavia tuotteita, että jos tässä voi nyt sanoa vaikka, että äh, niin s pankki johon sun boonukset omistajakortilta siirtyy automaattisesti, tai että sä voit sen yhden euron laittaa aina kerrallaan sinne niin se ostosten päälle. Mä luulen, että tämän, tämän tyyppisiä nämä finanssitalot rupeavat tekemään koko enemmän, että tehdä sitä hyvin matalan kynnyksen. Ja sitten saattaakin yllättää, että oho, että täällä onkin säästynyt 200 euroa tai lomarahat tai niinku rahastoihin, vähän niin kuin huomaamatta. Ja, ja musta tämä on niin kuin hyvä suunta siinä, että me saataisiin tuntumaan ja saataisiin parempi niskaute siitä omasta taloudesta.
2: Silläkin uhalla, että joku, joku hermostuu, niin kyllä mä oon edelleen sitä mieltä, että 15 eurolla pääsee, pääsee hyvin alkuun, että ongelmallista on se, jos odotetaan, että, että siitä kohtaa että sijoittamalla 15 euroa kuukaudessa tulee miljonääriksi. Että se on mun mielestä hirveän vaarallista, että liitetään sijoittamiseen sellaisia, sellaista äkki niin äkkirikastumisen tavoittelua ja sellaista, että tässä nyt musta tulee nopeasti tosi rikas, koska näin ei todennäköisesti tuu käymään. Aina kun mä näen lehdessä jonkun tällaisen bitcoin-tarina, jossa joku on tosi nope- nopeasti kerrankin onnistunut tekemään paljon rahaa pienellä alkusijoituksella, niin, niin mä toivoisin, että ihmistä ei lukisi niitä. Mä toivosin, että ne, ne, et, et, et siitä niinku, saat, niinku hokattaisi, että niinku tälleen ei yleensä käy, vaan, vaan tota ää, rauhallinen, tai sanotaan vaurastaminen yleensä 99,9 prosenttisesti vaatii sellaista määrätietoista, rauhallista, suhtautumista, sitä, että otetaan siihen aikaa ja ja silloin se, se, se 15 euroakin siinä kuukaudessa, niin se joku hiljaa alkaa kasvaa. Sitten jos me puhutaan esimerkiksi sijoittamisesta lapselle ja, ja ajatellaan, että sillä olisi sillä tota rahallais vaikka 60 vuotta aikaa kasvaa, niin sitten päästään jo ihan niin kuin merkittäviinkin summiin. Että, ja, ja, ja mä en väheksyisi yhtään sitä, että, että, että kun miten, miten sanotaanko, jos keski-iässä alkaa sijoittaa ja, 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 ja sijo, sijoitettavaa on se 15 euroa, niin mä näkisin, että se on kuitenkin sellainen tietynlainen ää, taloudellinen liikkumavara, mikä siitä sitä kautta syntyy, niin se, se, se tuo elämään, se voi sanoa, että ehkä semmoista tietynlaista levollisuutta jossain vaiheessa. Ei tarvi ihan kaikista asioista stressata niin paljon kuin tiedät, että mä pystyn tästä ehkä luistelemaan sitten se avulla. Ja tärkeä viesti. Minusta on se, että tässä on kyse maratonista
0: eikä pikajuoksista, mm. että pitää tämän niin kuin lajin laatu ymmärtää jo lähtiessä, että, että okei, että otsikot voi luvata pikarikastumisia, mutta harvoja oikeasti sitten sellaisia ihmisiä edes tunnetaan, mm. tuskin Et ketään, että, että on yleensä, se tarina on paljon monimutkaisempi tai monisärmäisempi kuin ehkä otsikko antaa ymmärtää. Mm. On... Mutta että, että työllä, ja ihan siis nopea laskelma, tämmöinen mä tein, että jos viisvuotiaalle vaikka kummit ja mummit ja äidit ja isät sijoittaisi kertasijoituksena 500 ja sen jälkeen kerran kuussa 50, siihen saakka kun hän on 20. Hänellä olisi silloin parikymmenttuhatta niin kasassa jo ja sillä pääsisi hyvin ensimmäiseen asuntoon kiinni. Ja tämä esimerkiksi on niin hyvä ja järkevä reitti ja, ja aika monille vielä mahdollinen, jos siihen tulee näitä muitakin sukulaisia mukaan, että ei ole vaan äidin ja isin pussista.
2: Tämä on ollut se syy, minkä takia mä oon aktiivisesti halunnut puhua siitä, että minulla on ollut tietynlainen alkupääoma, kun mä olen lähtenyt koska mä olen halunnut kertoa ihmisille siitä, että, että jos sanotaan, että sijoittaminen on aloitettu jo lapsena, niin, niin se voi sanoa, että se helpottaa merkittävästi myöhempää elämää ja toisaalta siellä päästään aika pienillä summilla, kun lapselle sijoittaa, niin kuin Unna tuossa kertoi, niin niin tota, äh, voidaan päästä esimerkiksi sen tyyppisiin summiin sitten, että, että äh, pääsee ostamaan asunnon. Mä oon ostanut ensimmäisen asuntoni parikymppisenä opiskelijana, ja se oli isosti mahdollista sen takia, että, että tota, mulla oli meriton jotka on silloin pistetty lihoiksi, ja, ja sen avulla pystyin sitten maksamaan käsiraha, ja se on ollut varmaan mun elämäni taloudellisesti paras äh, ratkaisu ja päätös, koska asuntojen hinnat on tietysti sen jälkeen noussut ihan hirveästi, anteeksi, ja tota, mulla oli hyvin pienet asumiskulut taas opiskeluaikana just sen takia, että, että tota, niin kuin lainan sai silloin hyvin, hyvin niin kuin kohtuullisilla kuluilla verrattuna esimerkiksi
1: vuokraa. No pari juttua tässä. Siis toinen on media ja toinen on tuotot. Eli siis syöttämisestä on puhuttu viime vuosina paljon. Nyt e, musta voisi hieman pohtia sitä, että me ollaan kaikki kuitenkin sisällöntuottajia tavallaan. E, ollaan viestinnän kanssa tekemisissä ja, ja, ja sinäkin media kirjoitat blogia Hesarissa onnellinen omistaja ja näin. Niin mikä meidän vastuu on nyt sitten, että ei ihmisillä on liian ikään kuin ruususia si. Siitä, että mitä tämä homma tuottaa. Eli, eli jos ollaan tämmöisiä kymmenen prosenttia vuodessa ja muuta, niin se kuulostaa, näitähän on lehdissä, niin tämä kuulostaa aika kovalta. Että mä itse laittaisin sen huomattavasti alemmaksi, jos katsotaan sit pitkää no, perspektiiviä, mikä teidän näkemys on.
2: Mä oon kyllä ihan samaa mieltä, että vastuu on suuri. Mä, mä lasken mieluummin aina vähän alakanttiin kaikki, jos mä teen jotain tuotto-oleituslaskelmia, niin mieluummin aina vähän alakanttiin kuin ilakanttiin öö, ja, ja, ja sanotaanko keskimääräisen pörssin tuoton mukaan, että kymmenen prosenttia mun mielestä on ihan aika posketon tuottolaskelma, että tota, pitäisin niinku aika kohtuullisena lähtökohtana, että et jos seitsemän ja prosenttia ja siitäkin vielä kulut pois, niin se on, se on aika jees, tota, Ää, mä, nyt kun markkinakin on aika korkealla, niin mun mielestä on äärimmäisen tärkeää puhua sijoittamisesta sillä tavalla, että ää, pidetään koko ajan mielessä se, että kymmenen vuotta on ollut nousua. Jossain vaiheessa aina tulee laskua ja mitä pitempi se nousu on, niin se lähempänä se laskupäiväkin myös on, jolloin on hirveän tärkeää se, että... Ihmiset hahmottaisi sen, että sijoittaminen, sijoittaminen kannattaa tehdä mahdollisimman säännölliseksi sitä kautta, että, että jos se lasku sieltä jonain päivänä alkaa tai kun se alkaa, niin silloin on ymmärrystä pysyä markkinoilla ja jatkaa sijoittamista, koska se on sitten oikeastaan se aika, kun ne parhaat kaupat tehdään.
1: Mutta eikö se toisaalta, Merja, sanota niinkin, että mikään nousu ei kuole vanhuuteen?
2: Niin, niinhän sitä sanotaan, että, että tota, kat, kat, mä en sano, että koska tää, koska tää tota lasku alkaa, että mä oon koko, oikeastaan koko sen ajan, kun mä oon aktiivisesti sijoittanut, mikä on nyt sieltä vuodesta 2012, niin tota seitsemän vuotta, niin joku on ollut sitä mieltä, että kohta se lasku alkaa. Sanotaanko, jouluna ihan kaikki oli sitä mieltä ja nyt musta tuntuu, että oikein ketään ei enää ole. Tämä kuvaa tätä, minkälainen tämä markkina on ja markkinaselittäjien logiikka on, että se voi olla ihan mitä, mitä sattuu päivästä riippuen.
1: No se on tietysti totta, että tunnelmat vaihtelevat, mutta esimerkiksi pörssipäivässä oli joulukuussa, kun me katsottiin tähän vuoteen, niin Dansken näkemys, Danske Pankin näkemys ja he, heillä oli tämmöinen, että osaketuotto globaalisti niin 7 prosenttia ja sitä silloin vähän kummasteltiin. Mm. Mutta tuota, mitä suunnaa? Portfoliossa siellä löytyy tosiaan noita asuntoja ja, ja sitten metsää ja osakkeita, niin, niin miten sitä tuottopuoli, mikä sinulla on ollut tuottoisinta? Tai teillä?
0: No kyllä se on asunnot. Joo. Ja, ja, sitten, ja sitten metsäpuolelta, kun se tulee tuottoa, niin niitä olen pyrkinyt itse siirtämään niin kuin osake, osakepuolelle tai uudelleen, että... Mutta totta kai me ollaan siis pitkin, iso perhe pitkin matkaa on myös käyttänyt niitä, että ne on, ne on mennyt hyvään elämiseen ja ne on mennyt kodin rakentamiseen ja tämmöiseen, että ei, ei, ei kasvateta vain johonkin tulevaisuuden elämään, vaan sitä, sitä myös välillä syödään ja kovalla käydellä, että, että tämä on, on juuri tätä arjen hallintaa.
1: Mutta ymmärrän tämän niin, että asuntosijoitusten kohdalla sitten pääkaupunkiseutu on aika isossa painossa ollut.
0: Kyllä joo, siis Espoossa kaikki, että Tietysti rakennuskulutkin on täällä aika isot tällä hetkellä, että jos, jos miettii niin juuri, itse rakennuttaisiin, niin se ei välttämättä ihan kauhean hyvin lyö leiville. Mutta totta kai niin vuokratuoto täällä on jotain muuta kuin mitä sitten pienillä paikkakunnilla ja, ja asukkaita ja tulijoita riittää.
1: Mitä osaat meille tällä hetkellä kertoa noista vuokratuotoista?
0: Ähm, no sehän t- tavallaan riippuu ihan... Se, äh, ei varmaan yhtä, yhtäläistä lukua. se riippuu ihan täysin, että missä se kämppä on ja minkälainen kämppä ja minkä kokoinen kämppä. Mutta että kyllä, jos ihan niin sijoitusasuntojen kannalta katsoo, niin näillä hinnoilla, jos lähtisi ostamaan sijoitusasuntoja pääkaupunkiseudulla, niin kyllä tuotot jää semmoiseen kolmeen, neljään prosenttiin, joka on niin luvattoman pieni luku jo. Että kyllä hinnat on karannut mielessä.
1: No tuossa... Sen verran vielä jankkaan tästä median vastuusta, että kun sinäkin unna, olet pitkään alalla ollut ja nyt viestintätoimistossa mm. toimitusjohtajana, niin, niin, niin miten millä silmin itse olet tätä keskustelua seurannut mediasta, mitä sijoittamisen ympärillä on Joo. käyty?
0: No mä itse käymään on ollut ylläpitäjä useissa Facebook-ryhmissä, jossa on tuhansia ihmisiä tai kymmeniä tuhansia ihmisiä, ja itse kirjoittanut sijoitusblogia, ja, 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 ja sitä keskustelua käyn, ja huomaan juuri sen, että kun ihmiset tuleekin näihin ryhmiin, niin niillä voi olla vähän semmoinen kuplaajatus ja sitten siis pettyy, kun siellä avataankin oikeasti lukuja, että ei ne tuotot olekaan niin suuria, että juuri, että helposti mennään sen klikki kautta, että neljä, nelikymppisenä eläkkeelle ja supermiljonääri, että tulee semmoinen kuin realismi. Mutta se on hyvä, että tällaisia ryhmiä ja oppimista on ja vähitellenhän se ymmärrys kasvaa. Ja on erittäin tervettä ja toi, tervetullutta myöskin se, että nousee erilaisia kasvoja, eri ikäisiä ihmisiä, ihan tavallisia ihmisiä, jotka tekevät tätä. on ehkä, voi sanoa, että tulee kaapista ulos. On tehnyt vuosikymmeniä, mutta sieltä ihmiset avautuvat, hei, uskalla esimerkiksi työpaikalla kertoa, että heillä on sijoituksia, koska siinä on edelleen sellainen tapu tai väärälläinen, väärän lainen niin imako tai kuva. Ja mä toivon, että sellainen ryti siis alas. Ja, ja omalta kohdaltani ja yhteisesti toivotaan, että tämä kirja ja kaikki se työn kirjoittaminen ja puhuminen osaltaan auttaa sitä.
2: Kyllä mä oon kauhean iloinen siitä, että media nostaa näitä äh, sijoittajien tarinoita esiin ja, 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 ja paljon opastaa tällä hetkellä sijoittamiseen se Hankaluushan tulee siitä, että sijoittamiselta odotetaan ihmeitä. Että haluttaisiin, että se olisi semmoinen sampo, joka, joka yhtäkkiä muuttaisi metallia, tai mitä, mitä Sampo muutti b, b, tata, b, kiveä kullaksi. Kalevala tietoni eivät ole mm. ihan kunnossa, mutta no tämän, tukan, tämä on se suomalainen. Niin sijoitusoppi nousi. Niin sijoittaminen ei ole sellaista. Mutta mä en oikein tiedä, että miten tämä oppi menisi muuten, Perille kuin ehkä sitä kautta, että siitä puhutaan ja, ja sitten ihmisillä on mahdollisuus sen jälkeen perehtyä lisää ja, 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 ja alkaa hahmottaa sitä, että itse asiassa tämä toimii ehkä vähän toisella tavalla, mutta tämä toimii kuitenkin aika kivasti.
0: Mä olen itse asiassa asunut pari vuotta Ruotsissa ja, ja tota, seuraan, on edelleenkin aika tiivis yhteyksissä sinne ja oli viime keväänä muun muassa se tapahtunut Pörsheien, Pörsheien. Ilaisuudessa, jossa käytännössä niin kuin jäähalli täyttyy ihmisistä, jotka haluaisivat oppia lisää sijoittamisesta. Ja sen promottori haluaa maahanmuuttajataustainen yksityinen mimmi, joka on käynnistänyt sen kaiken. Ja, ja siellä näkee se, että jo 70-luvulta systemaattisesti tällaista kansankapitalismia, sitä, että ihmiset säästää ja sijoittaa, niin on niin kuin tuettu monin tavoin. Ja siellä se on niin kuin normalisoitunut jo. Ja Suomessa me ollaan vasta niin kuin heräämässä tähän. Mutta totta kai niin kuin voisi sanoa, että toimittajia pitää valistaa ja tietysti itsekin kun on toimittajana ollut, niin se on niin kuin oma oppimista ja, ja myös hetken ollut taloustoimituksessa ja sielläkin monille edelleenkin se oma sijoittaminen täysin vierasta. Että sä kirjoitat asioista, mm-hmm. mutta et sä et ole uskaltanut ottaa omaa steppiä. Mm-hmm. Että kyllä tässä ajassa on isoja muutoksia tapahtunut ja mä luulen, että tämä keskustelu yleensä Suomen taloudesta ja tulevaisuudesta niin pistää vähän puskuvoimaa siihen, että et, tota, minkälaista tulevaisuutta kohti me ollaan menossa?
1: Ja se näissä, me puhuttiin tuosta indeksisijoittamisesta, VS-osakepoiminta, ja, ja tuo aihepiiri on sikäli hirveän tärkeä tässä nyt, kun lähtee, niin tämä ajatuksen merkitys myös, että, että siinä on ehkä ainakin menneinä vuosina ollut vähän sitä, että niin, niin yksi semmoinen tyypillinen virhe ei tietysti koske kaikkia, mutta on se, että otetaan sieltä joku tämmöinen vähän niin kuin lottolappu-tyyppinen, mm. vaikka no, talvivaara. Lähdetään sit siihen isolla panoksella, ja se on salkussa melkein ainoa no, osake
2: kyllä. sitten. Ja on itse asiassa hirveän tyypillistä se, että siellä salkussa on ollut, on ollut Nokiaa. Ja, ja tota... Nokia on mun mielestä aika poikkeuksellinen yhtiö, että, että harva yhtiö menee siitä, että se tekee kaapeleita ja kumisaappaita siihen, että siitä tulee niinku huipputeknologiayhtiö. Ja ei sekään ole ihan tavallista, että se huipputeknologiayhtiö ihan täysin yhtäkkiä menettää otteensa siitä markkinasta ja tulee sieltä rytinällä niinku aivan todella spektakuläärisesti alas. Ja tämä on tämä suomalaisten kansallissijoitustarina Nokia ja Talvivaara. Jos me katsotaan esimerkiksi Yhdysvaltoja, jossa on pitkään puhuttu sellaisista osakkeista, joita voisi kutsua leskien ja orpojen osakkeiksi. Siellä on AT&T ja PTG, jotka on tällä, siis joko, joko puhelinyhtiöitä, ihmiset tarvitsevat aina laajakaistoja tai puhelimia tai niin puhelinyhteyksiä, tai sitten PTG, joka tekee mitä tahansa nyt niin kuin, parta, partavahdosta sampoisiin. Sellaisia asioita, joita ihmiset tarvii aina. Ja, ja tota, ne on hirveän paljon rauhallisempia yhtiöitä sijoittaa, kun sitten nämä suomalaiset niin kuin, ä, ryysyistä rikkauksiin talvivaara, joka nousee sieltä korvesta pudotakseen sitten valtion syliin. Niin tota, tämä olisi jotenkin hyvä ymmärtää, että, että voi tehdä hyvin erityyppisiä valintoja ja, 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 ja sijoittaminen ei aina ole sellaista nokia ja toinen varmaan, tai yksi
0: arkkitarina Suomessa on, että kun meillä on paljon metsänomistajia, niin tunnen paljon näitä metsänomistajia, joilla saattaa olla sitten kaksi, kaksi osaketta siellä salkussa, ja ne ovat molemmat metsäyhtiöitä. Eli silloin hajoitus on about nolla. Että tavallaan jo niin ymmärretty se, että on hyvä olla osakkeita, mutta siinä tapauksessa, jos itsekin omistat sitä, niin voisi olla ehkä jotain muuta poimia sit, siihen. Salkku. Tietysti nyt Suomen metsässä paistaa taas aurinko. Välillä oli vähän niin tummat sävyt ja iltapuolella, mutta että toivon säteitä metsäteollisuudessakin.
1: No pitäisikö meidän tässä sitten kuuntelijalle, joka sijoittamista harkitsi, niin sanoa, että ei sinivalkoiset silmälasit päässä ihan, ihan 24 tuntia vuorokaudessa olisi kuitenkin, että katselisi myös vaihtoehto ulkomailta?
0: Vai? No. No totta kai sijoittamalla suomalaisinkin yrityksiin sä sijoitat vahvasti globaaliin toimintaan. Meidän yhtiöt toimii kansainvälisesti, että mm. jos sekin, että sulla on vaikkapa suomalainen indeksi, setti sun salkussa, niin sulla on jo hyvin hajautettu, mutta mm. totta kai kannattaa hakea merta edempääkin. Ja katsoa vaikka Amerikkaan tai tulevaisuudessa asia mm. Aasia-Afrikka-suuntakin on kiinnostavia, mutta se vaatii sitten jo vähän enemmän tutkintaa. Mm.
2: Se mitä Helsingistä ei niin saa on, on, on kuluttajayhtiöitä, että niitähän siellä on pikkasen vähän, ja se on sillä tavalla vähän, vähän harmi, että ne on usein myös sit sellaisia yhtiöitä, jotka olisi jotenkin helppo ymmärtää. Et sit jos mä ajattelen, että ihminen lähtee sijoittamaan valitseen yhtiöitä Helsingin pörssistä ja, ja se miettii, että no mitähän tämä tällainen kargotek niinku tekee. Ja kun siellä on kolme liiketoiminta aluetta ja sun pitäisi ymmärtää ne kaikki ja, 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 ja sieltä löytyy... Tota Ylipäätänsä niinku 5G-verkkoja on vaikea hahmottaa verrattuna siinä, että sijoittaisi vaikka lenkkitossuihin. Että, että Helsingin pörssin niinku yhtiöt ovat usein tällaisilla suurhyödykemarkkinoilla, mikä tekee siitä sit ehkä vähän, vähän vaikeampaa hahmottaa. tehdashallien
0: seinien sisällä niin. ja sitä niinku bisnestä on vaikea ymmärtää, jos se et on alan ihminen niin, tai muuta. Kyllä. niin Se tekee niistä aika haasteellisia
2: ja... Mm. Mä sijoitin joskus Outotekkiin ja sitten mä niin kuin, hyvin sijoitusurani alkuvaiheessa ja mä en, mulla on niin kuin oikeastaan nyt vasta niin kuin selvinnyt, että mitä ne oikeastaan tekee. Se oli karmottava ostos ja olen myynyt ne pois, mutta että, että mä jotenkin ajattelin, että, että jotain kaivoshommia tämä nyt tässä on, mutta mä en oikein niin kuin tajunnut sitä, että se on ehkä ennemminkin konsulttiyhtiö. Tai varmaan esimerkiksi metso edelleen useampien korvissa kuulostaa puhtaasti
0: metsäyhtiöllä tai muuta, että tällaisia, että, että ei nähdä myös, että se bisnes siellä sisällä voi kehittyä ja muuttua ja tulla joksikin ihan muuksi, kuin se oli 60-luvulla.
2: Metsoa me- usein luullaan metsäyhtiöksi, joo. Olen törmännyt tähän.
1: No meillä on 10 minuuttia pörssipäivän jäljellä, ja tänään Merja Mähkä vieraana Ja sitten Unna Lehtipuu, olette tehneet tämän uuden kirjan sijoittajaksi seitsemässä päivässä. Mä luulen, että meidän pitäisi vähän puhua tunteiden merkityksestä myös sijoittamisessa, koska aika useinhan ehkä se mielikuva sijoittamisesta on vähän semmoinen, että tässä nyt lukuja sitten katsotaan katsotaan ja reknellä ja, 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 ja katsotaan tilipäätöksiä ja ratkaisut ikään kuin syntyy sitä kautta, mutta tähän on myös psykologiaa eri, eri, eri muodoissa, niin kuin me tälläkin tunnilla ollaan jo sivuttu itse asiassa muutama otteeseen. Niin mikä teidän mielestänne ja teidän sijoitustoiminnassa, niin, niin miten te tarkastelette psykologiaa ja tunteiden merkitystä,
0: Lähtökohta tosiaan on se, että tämä on maraton ja maratonilla tulee niitä kuoppia ja mutkia ja välillä tekisi mieli luovuttaa, että niin nähdä tämä prosessi semmoisena jo lä- ihan lähtömetreissä tai lähtökuopissa. Ja, ja suurimmat erheet usein tehdään juuri sitten, että kun ne kurssit ryhtyy tulemaan alas sieltä, sitten tulee paniikki myydä tämmöisellä kokemattomalla. Sen sijaan kun voisi ajatella, että nythän alkoi al- alennusmyynnit. Ehkä kaikki osakkeiden kohdalla, että voi olla niin kuin järkevätkin syyt, miksi se sieltä romahtaa, ehkä koskaan palaa. Mutta että ymmärtää sitä pörssin sydänkäyrää, että se olisi ihan hyvä, että miten tämä menee. Mm. Ja myöskin se riski sanana, koska kun riski, suomalainen menee pankkiin sinne tiskille neuvontaan, niin se sanoo ensimmäisenä, että hän haluaa sitten mitään riskiä. Jolloin hänelle myydään sitten tuotteita, jotka on riskittömiä, mutta se tarkoittaa usein myös sitä, että ei niistä tule mitään tuottoakaan. Että me joudutaan tällaisia perustermejä tavallaan mitottamaan ja miettimään uudelleen ja, ja myös, myös niin kuin käymään se tunnekäyrä. Ja sitten kun siihen rahaan liittyy niin, kuin niin paljon sellaista henkilöhistoriaa, että vaikka sieltä lapsuuden kodista, että, että juuri se turvattomuusrahan kanssa. Ja sitten se näkeekin, että nyt ei rupeaa katoamaan mun tai pienenemään. Niin, niin miten me suhtaudumme ja miten me reagoin siihen, että se, oman rahatarinan selvittäminen on hyvin tärkeää, että siinä jo ihan sijoittamisen alkuvaiheessa, ettei tee
1: typeryksiä. Tuo oli erittäin hyvä, mitä, mitä otit tuossa tuon pörssin sydänkäyrä ja se, että viime vuoden loppukin esimerkiksi, niin aika paljon oli just tämän tyyppistä kommenttia, että eihän nyt voi sijoittaa, kun ajat ovat niin huonot.
2: Hmm. Niin, mä ostin lisää loppuvuodesta, että mä oon itse yrittänyt sellaista strategiaa, että aina kun mä haluaisin kauheasti tehdä jotain, että mulle tulee semmoinen olo, että apua tai semmoinen olo, että jee niin sitten siinä kohtaa mä yritän niinku toimia ehkä toisin, tai ainakin mä yritän niinku tarkastella sitä tunnetta Tämä on mun mielestä vähän tällaista niinku mindfulnessia tai joogaa siinä kohtaa että mä, mä katson sitä, että mitkä mun fiilikset on, ja sitten mä yritän suhtautua niihin mahdollisimman kriittisesti. Jos mulle tulee joku kauhea ostoimpulssi, niin mä sanon itselleni, että Merja, mieti, tai jos mulle tulee joku kauhea, että nyt mä myyn niin, niin, sama sama homma. Mä on pyrkinyt, se myyminen on kaikkein vaikeinta. Ostaminen ei ole niin, niin, niin dramaattista, että, että jos, jos tarpeeksi kauan sitä aikaa siihen niin kun laittaa, niin, niin, niin jota ja, ja sanotaan sijoittaa osinkoyhtiöihin ja vakaisiin osinkoyhtiöihin, niin, niin se, että sä arvioit nyt 10-20 prosenttia sen hinnan väärin, niin ei siihen nyt sitten niin maailma välttämättäkaan ole. Mutta myyminen on tosi hankalaa, erityisesti kun siinä, siinä tota, saatta, saattaa joutua pani- erilaisissa tilanteissa, niin mä pyrkinyt ratkaisee sillä tavalla, että mä sijoitan sellaisiin yhtiöihin, joiden mä toivoisin, että ne vois olla mun salkussa aina, että mun ei tarvisi tavallaan ikinä lähteä niitä myymään, että mä yritän hakea sellaisia yhtiöitä, jotka öö, jotka tota, joiden mä uskon, että ne pärjää tulevaisuudessakin, jotka on jollain tavalla megatrendeissä mukana ja joilla on hyvä track record siitä, että ne on selvinnyt vaikeistakin ajoista, niin se mun mielestä myöskin helpottaa sitten taas sitä tunteiden hallintaa, että tietää, että nämä mun yhtiöt ei ole mitään sellaisia ää, pelilappuja, jotka aiheuttaa sitten sydämen tykytystä silloin, kun pörssit tulee alas.
1: Parhaimmillaan sijoittaminen ja helpoimmillaan se on sitä, että löytää hyvän kohteen ja, ja sitä kuollussa vähän seuraa ja voi kasvattaa kipainoa siinä ja, ja tutustua ikään kuin siihen ja, ja pääsee kärrylle mitä kaikkea, mistä siinä on kysymys. Ja sitten jos se menestyy, niin siinä voi vaan olla kyydissä.
0: Niin Tämä on vähän niin kuin urheilua. se kannattaa jotain lätkäjoukkueita tai jalkapallonjoukkoja. Yhtä lailla voisi ajatella, että mulla on näitä yrityksiä, joiden menestystarinassa mä haluan olla mukana. Ja toivon, että pärjää hyvin ja, ja pistä luottoa ja vähän niinku rahaa niihin kiinni. Että se antaa niin kuin, voi sanoa, että se on niin hauska seikkailu. Ja se, se voi olla monella motivaatio sitten lähteäkin siihen ja seurata tätä. Että luoda siihen jotain muutakin, muutakin tapoja katsoa kuin ehkä se perinteinen tai tämmöinen sijoittaja diileri joka on ehkä se kaikkein tutun tai amerikkalaisista mm. elokuvista erilainen keplottelu. Et Luo sen oman merkityksen, oman vain, niin oman miksi vastauksen sille, että miksi tämä mua kiinnostaa ja miksi mä olen mukana, mukana tota, suomalaisten yritysten tai kansainvälisten yritysten pärjäämisessä.
1: Ja voi rakentaa vaikka sen oman, oman portfolion niin, että jos haluaa, siis kuka miten sitten tekee, mutta että hyödyntää vaikka indeksiratkaisuja sitten pääosaltaan ja, ja siihen ottaa vähän mausteeksi, jos kaipaa vähän jännitystä, niin, niin. niin ymmärtää sen, että se ei välttämättä ole kovin kannattavaa, että voinko mä voittaa nyt ammattilaiset, jotka on jotka seuraavat nyt Apple ja Nokia ja muuta. Onko mulla sitten siihen niin kuin edellytyksiä tehdä sen fiksumpia ratkaisuja, mutta jos haluaa vähän jännitystä, niin ottaa siihen mausteeksi jotakin.
0: Ja toi mitä sanoit, jos aloittelee, voi olla hyvä, että sulla on se indeksirahasto ja sitten sä ostat vaikka yhtä, osaketta suoraan. Yritys, jonka toimintaa sä ymmärrät. perusperiaatteita, tästä sitä bisnestä ymmärtää. Sitten kun vähän seuraa sitä tai oppii sitä kautta, niin ostaa seuraavan. Ja hajautuksen kannalta niitä tietysti pitäisi olla sieltä vähintään seitsemän en, enemmänkin niitä suoriakin ostoja sitten, mutta että, että kaikkea tarvii osata kerralla. Tämä on elinikäinen matka. Sitä voi opetella. On hirveän hyvä olla erilaisissa porukoissa tai vertaisryhmissä ja siellä opetella lisää ja lukea. Eli katsoa se harrastuksena. Ja, ja kun sitä intoa on, niin sitten syttyy myös himo.
1: Mutta kukaan ei näistä hommista selviä ilman virheitä. Minkälaisia ovat teidän, niin teidän virheet, mitä te olette tehneet? Mitä siellä nousee? Onko ne ollut yhtiöpoimintoja tai vai, vai, vai minkä tyyppisiä asioita?
2: Mun tyypill... Mitä tekee sitten Mun tyypillisin virhe on se, että yhtiöistä tulee joku, joku negatiivinen uutinen, sen kurssi laskee ja, ja sitten mä heittäydyn tämän niin sanotusti putoavan puukon alle, koska ajattelen, että nyt se on halpa ja aika usein ne putoavat puukot sitten jatkaa siitä, sitä matkaansa alas suora, suora, suoraan rintani läpi. Ja tota, 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 ne on ollut sen tyyppisiä virheitä, mitä mä oon tehnyt useita. Tässä kohtaa mä oon kyllä vuosien varrella nyt viisastunut, että nyt mä en ole enää varmaan parin kolmeen vuoteen tainnut tehdä yhtäkään tämän tyyppistä virhettä. Että, että tota, Mutta se, se on ollut sellainen, mikä mulla on ollut hirveän tyypillinen. Putoavat ovat Joo. Mulla on varmaan se
0: alkuvaiheessa just sellaisia, että on lähtenyt tällaisiin niin hypetyksiin mukaan, että jostakin jonkun osakkeen ympärillä syttyy hypetystä. Ja mä en olisi välttämättä kauhean syvällisesti ymmärtänyt, mikä tämä bisnes on tai mistä ne saa sen niin tuottonsa. Ja on voinut käydä niin, että se on sitten noussutkin nopeasti satapinnaa. Mutta sitten se on tullut nopeasti alas ja mennyt ehkä 200 pinnaa alas ja sitten siinä vaiheessa niin kuin luovuttanut, että okei, että mä en ymmärrä tätä. Että tavallaan omasta sijoittamisesta voi sanoa, että siitä on tullut tylsempää, perinteisempää, varmempaa. Että tota, alun juuri tämän lottokupuun kiinnostus on kyllä niin tyrehtynyt, että et tota, ehkä mikä tekee tehtävänsä.
1: Matka varrella viisastuu, sanotaan se näin. Mm. Niin mikäs teidän, mitkä viime viimeaikaiset sit ihan sijoitukset, mitä olette tehnyt, Mitä olette ostanut viimeksi? Saanko kysyä?
2: Öö, mä otin Vaisalan takaisin salkkuun. Se on mun mielestä hieno suomalainen yhtiö, joka hyötyy... hyötyy tota No kauheita, kauheita sanoa, mutta ilmastonmuutoksesta tarvitaan enemmän tällaisia mittaratkaisuja, jotka, tota, jolla, jolla säätä ja ympäristöä voidaan mitata ja mä uskon, että, että Sala tulee hyvin pariamaan tulevaisuudessa. Entä Mä itse asiassa viime keväänä myynyt aika kovalla
0: kädellä ja edelleen odotan, että mihin sijoittaisin. Mutta lasten lapsille on lisätty indeksisijoitusta ja Nordea tuossa ennen joulua on sinne lisätty myös.
1: No, täytyykö tämä ymmärtää niin, että olet ikään kuin kasvattanut käteispainoa?
0: Öö, joo, tai sillä on ollut väliaikaisesti muuta tarvetta, mutta ajattelin, että tässä varmaan loppukeväästä sitten katselen tarkemmin, että mihin, mihin palaisiko vai hakisiko jotakin ihan uutta?
1: Nyt, mitä sitten tämmöiset tuloskaudet ja muut, niin kuinka paljon te niitä seuraatte ihan lyhyesti, että kuinka paljon laitatte painoa?
2: No mä seuraan sen, minkä mä pystyn, että että tota haluaisin haluaisin kyllä, kyllä tota... Nauttia kaikista aamuista, jolloin osa vuosikatsauksia tulee juoda niitä rauhassa, juoda kahvia rauhassa ja, ja, ja lueskella niitä rauhassa. Aina ei pysty, mutta aina silloin kun voi, niin mä pystyn. Kyllä nyt taas on torstai huomenna ei hetkinen yli huomenna, torstai, on taas hieno päivä on suuri tulospäivä, mullakin tulee muutama tulos sieltä silloin.
0: No lähtökohta omassa alkussa, että nämä on pitkäaikaisia sijoituksia. Eli tavallaan yksi kuu, kuu ykkönen ja kakkonen ei yleensä niitä kaada eikä ne tulokset. Että totta kai sillä tavalla sil, silmäilee, että jos siellä on merkittäviä muutoksia, niin sitten pitää reagoida.
1: Unna Lehti puhuu tänään vierana pörssipäivässä ja Merja Mähkä. Kiitti, että pääsitte tulemaan.
0: Kiitoksia. Kiitos. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe.